0: Makbul olmayan kadınların radyo programının Nam Akbul'den herkese merhaba. Ben Şahika. Ben Cansu. Ben Elif. Bu haftaki programımızda 3 kişiyiz. Ferda katılamasa da programın hazırlama sürecinde tabii ki yine Nam Akbul'deydi. Bayram dolayısıyla 3 hafta ara verdikten sonra bu hafta 1917 Ekim devrimine anlatıldığında isminin daha fazla duyulmasını hak eden Alexandra Kolontay'dan bahsedeceğiz. Devrim öncesinde ve sürecinde etkin rol almış, Sovyetler Birliği'nde önemli çalışmaları olmuş, kadınların problemlerine ve haklarına dair kendi yoldaşları tarafından bile ciddiye alınmama eğilimi görse bile yine de sesini yükseltmekten çekinmemiş ve somut çözümler ortaya koymuş, inandığı mücadelesini her şeyin önünde tutmuş bir kadın Aleksandra Kolontay. Bu program boyunca başvurduğumuz kaynaklar Çatlak Zemin. Aleksandra Kolontay'ın kendi kitabı Özgür Bir Kadın Komünist'in biyografisi. Yine kendi kitabı Kızıl Aşk. Gene kendi kitabı Bir
1: Büyük Aşk. Gene kendi kitabı Kadınların Özgürlüğü. Aleksandra Mihailovna Kolontay, devrimci, diplomat, edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, cinsel reformcu ve Sovyetler Birliği'nin ilk kadın bakanı. 31 Mart 1872'de St. Petersburg'da doğuyor. Petersburg o dönemin Rus Çarlığı'nın başkenti. Ailesi Rusya'nın büyük toprak sahiplerinden, özel hocalardan evde iyi bir eğitim alıyor ve birden fazla yabancı dil biliyor. Ebeveynleri sürekli Aleksandra'nın sağlığı konusunda endişe duyuyor. Birkaç saat dahi diğer çocuklar gibi dışarıda vakit geçirmesini istemiyorlar. O sebeple de evde eğitim aldırıyorlar. Daha çocukken adaletsizlikleri gözlemleyebiliyor Kolontay ve bunları eleştiriyor. Kendisine her şeyin verilmesinin yanında diğer çocukların bu kadar her şeyden yoksun olmalarını çelişki olarak gördüğünü yazıyor. Ve evde savurganlık yoktu. Ancak özverede bulunmanın ne demek olduğunu hiç bilmiyordum diyor otobiyografisinde de. Eğitimine devam etmek istiyor. Ancak annesi öğret eğitim hayatına devam etmesinin gerekli olmadığını, gençlerin lisede radikal fikirlerle tanıştığını ileri sürerek buna izin vermiyor. Fakat yine de evde... E bir öğretmenden e, ders alıyor. Rusya'nın devrimci kesimleriyle bağlantısı olan yetenekli akıllı bir öğretmen olarak e, tarif ediyor bu öğretmeni. E, i̇smi de Maria Straçova bu öğretmenin ve ona çok şey borçlu olduğunu söylüyor. E, Kolontay 19 yaşında kuzeniyle ev evleniyor. Başlarda ailesi, mühendis aileyle alıştığı hayatı yaşatamayacağı gerekçesiyle evlenmelerine karşı çıkıyor. Ancak Aleksandr'ı ailesine karşı çıkıyor.
2: Ve evleniyorlar. Bir yıl sonra da bir oğulları oluyor. <gülüyor> Aleksandra, Rusya halkının yaşam zorluklarının farkında. Politik birincide erken yaşlarda oluşuyor aslında. Ama ilk büyük kırılmasını ilk hocasının çalıştığı fabrika yaptığı bir ziyaret sırasında yaşıyor. İşçi sınıfının yaşam koşullarını görüyor ve hayatına yeni bir yön vermeye karar veriyor. 12 bin erkek ve kadın işçiyi görünce şunu söylüyor. İşçi kitlesi böylesine korkunç biçimde köreleştirilmişken ben mutlu, huzurlu bir yaşam süremezdim. Bu hareketin içine yer almalıydım. San Petersburg'daki tekstil işçileri grevi sırasında grevciler için para yardımı topluyor ve işçilerin örgütlü direnişini savunan bildiriler dağıtıyor. İşçi sınıfı mücadelesi Aleksandra'nın evliliğini de etkiliyor ve şöyle söylüyor birbirimize aşık olduğumuz halde ayrıldık çünkü kendimi tuzağa düşmüş gibi hissediyordum. Rusya'da kök salan devrimci yükseliş nedeniyle Vladimir'den ayrıldım. Kocası bu eğilimlerini kendisine karşı bir direnme olarak algılıyor ee, ama Aleksandra mücadelesine o kadar inanıyor ki kocasını ve çocuğunu terk ediyor. Sonra çocuğunu yanına aldığı zamanlar oluyor ee, ama anneliği konusunda şunları söylüyor. Çocuğumu büyük bir özenle kendim yetiştirmiş olmama rağmen annelik hiçbir zaman varoluşumun ağırlık merkezi olmadı. Eşimi hala seviyordum ancak bir ev kadını ve eşin mutlu varlığı bana kafes gibi geliyordu. Ee, çok radikal söylemler
0: gerçekten hatta şu an için bile çok radikal evet, söylemler evet. o zaman için e, düşünemiyorum bile gerçekten mücadelesine
2: inanmış bir kadın var gerçekten evet. karşımıza
0: ee, bu girişten sonra bir şarkı çalalım isterseniz ee, Maya Kristadinskaya'dan I'll Wait For You'yu çalıyoruz genelde Rusça şarkılar seçmeyi e, çalıştık bu programımızda da
3: на меня ты искал меня всюду я Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni Я хочу чтоб ты был чтобы seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. То дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, Все тот же снег, и лишь тебя Не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя, переулком знакомы Я спешу не с тобой, не с тобой. Не с тобой, а с Наташкой в кино А тебе шли привет Окна тихого дома Да еще старики Что все так же стучат домино А за окном то дождь, то снег И спать пора И никак не уснуть Все тот же двор, все тот же смех И лишь тебя не хватает тетиц во дворе до темна крутят ту же пластинку ты сказал что придешь хоть на вечер вернешься сюда ветер не к тему ветер мал как песинка я тебя Подожду, Только ты приходи навсегда. а за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. За окном то дождь, спать пора. И снег, тебя
0: Evet, 1899 sonbaharında St. Petersburg'a dönerek yeraltı devrimci etkinliklerine katılmaya başlıyor Kolontay. Ee, Marksist bir programa sahip Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye oluyor. Ee, politik tartışma toplantıları düzenlemek, bildirileri yazmak, yasa dışı yayınları da saklamak ve dağıtmak gibi görevler üstleniyor burada. Ee, bu arada Finli işçilerle Rus işçilerin mücadelesini yakınlaştırmak için de çaba gösteriyor. Ve Finlandiya'ya ilişkin makaleler de kaleme alıyor. Burada eklemekte fayda var. Çocukluğunda yaz tatillerini Finlandiya'da anne tarafından dedesine ait bir çiftlikte geçiriyor. Köylülerden de fince öğreniyor. Bu arada otobiyografisinde altın çizdiği bir husus var. Diyor ki, burada yakın ilişki kurduğum hiçbir erkeğin eğilimlerim, çabalarım ya da dünya görüşüm üzerinde yönlendirici bir etkisinin olmadığı belirtilmelidir. Tersine çoğunlukla yönlendiren bendim. Yani böyle başına gelecekleri, gelebileceklerini <gülüyor> tahmin etmiş gibi bu açıklamayı yapıyor gerçekten. Ee, az sonra da bahsedeceğiz. 1908'de sürgüne gönderiliyor. Bundan hemen önce Finlandiya sorunun görüşümesi
1: <gülüyor> sırasında uzman olarak İmparatorluk Dumasında görevlendiriliyor. Evet. Um... 1905 yılında Rusya'da kanlı pazardan sonra ilk devrimci olaylar başlıyor. Aleksandra bu dönemde artık yavaş yavaş isim yapmaya başlamış durumda. Konuşmacı olarak halka mal olmaya başlıyor. Bu sıralarda partinin kadınların sorunlarıyla ne kadar az uğraştığını ve kadın özgürlüğüyle ilgisinin çok az olduğunu fark ediyor aslında. Rusya'da güçlü bir burjuva kadın hareketi olduğunu düşünüyor bir yandan da. 1906'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Mannheim'deki kongresine izleyici olarak katılıyor. Aynı yıl Stuttgart'ta yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'na Rusya temsilcisi olarak katılıyor. Ve burada Clara Zetkin'in görüşlerini destekleyen bir konuşma yapıyor. Aynı yıl ilk kez İşçi Hareketi'nin Rusya'da sistemli parti çalışması, çalışmasıyla oluşturulmasını talep eden bir makale yazıyor. 1907'de de ilk Kadın İşçiler Kulübü'nü açıyorlar. Rusya'ya dönüşünde St. Petersburg'daki kadın işçilerin örgütlenmesi için yoğun çaba harcıyor. Bir yandan da kadının e, sorununun toplumsal temelleri kitabı üzerinde çalışıyor. E, bu, bu çalışmasında e, mevcut sınıflı toplum düzeninin sınırları içerisinde mülkiyet, eğitim ve oy hakkı eşitliği talep, talep eden feministleri eleştiriyor. Hatta bourgeois eğilimli feministlere ve su projetlere karşı mücadele ettiğini de e, belirtiyor. Aleksandra'ya göre e, kadınlar gerçekten özgür ve eşit bir duruma ancak dönüştürülmüş ve yeni toplumsal ekonomik, ekonomik ülke üzerine kurulmuş bir dünyada kavuşabilirler diyor.
2: Ya Aslında bu konuya belki biraz daha detaylı girmekte fayda var. Ee, Aleksandra'nın kendi yazdığı kitabında, Kadınların Özgürlüğü kitabında e, bazı e, politik tavırlarından bahsediyor. E, mesela e, bu, senin de az önce bahsettiğin gibi Cansu e, şey diyor yani Kadınların her türlü sosyalist mücadeleye dahil olması lazım. Ayrıca bir feminist mücadele yürütmelerine aslında çok da gerek yok. Çünkü bu sistemi biz düzelttiğimizde zaten kadınların yaşadığı sorunlar da böyle bir demokratik zeminde çözülecektir diyor. Ve hatta feministlerin ayrıca bir kadınlar bloğu kurulması fikrini de çok savunmuyor. Yani yaşamın gerçekleri açık ve karşı çıkılmaz bir biçimde böyle bir planın düşselliğini ortaya koymaktadır gibi bir eleştirisi var Aleksandra'nın. Bunları belki daha detaylı konuşmak gerekiyor. Böyle bu kadar çok yüzeysel geçmek çok doğru olmayabilir ama. Yani bizim bu Aleksandra'nın fikirlerini burada aslında konuşuyoruz. Yani bu bizim de bu fikirleri savunduğumuz anlamına gelmiyor. Bu kitapta ayrıca başka tanımlamaları da var Aleksandra'nın. Acaba şey olabilir
1: mi diye düşünüyorum bir yandan hani e, feminist hareket yani o dönem kadın hareketini e, Burjuva görebildiği yani sadece o hakkına odaklandığı için de oluyor olabilir yani. Onun başka bir ajandası da var ya. Yani evet kendisi
2: biraz hani e, işçi işte sınıfı mücadelesi yürüten bir partide örgütlü evet. ve e, örgütün lideri konumunda böyle... Erkekler var ve bu erkeklerin zaten yanında sesini çıkarmaya çalışan bir kadın olarak çok da kendisini asla sürekli o süre maruzda bırakıyor olabilir bir yandan Hı. bir yandan şeyi de göstermeye çalışıyor olabilir hani ben de sizin kadar en az sizin kadar sınıf mücadelesini biliyorum ve hani bu yer alıyorum gibi bir kaygı da olabilir evet. hani. Onu o da tabii bilmiyoruz. O kadar erkek bir ortamda buna
0: evrilmiş, evrilmiş olabilir
2: gerçekten Çünkü mesela şöyle bir ayrım da var. Az önce e, bahsettik annelikle ilgili söylediklerini. Hani mücadelesinin yanında annelik daha geri planda kalan bir görev aslında. Ama mesela bu kitapta yani Kadınların Özgürlüğü kitabında şöyle bir e, açıklaması var. Ee, işte Sovyet hükümeti dünyada anneliği kadının toplumsal bir görevi olarak resmen ve yasal biçimde kabul eden ve bir işçi cumhuriyetinde kadınların her zaman çocuk doğurmak ve yetiştirmeyi topluma karşı bir sorumluluk olarak yerine getirdikleri e, temeline dayanan yasalar yapmış. ilk hükümettir diyor. Ya e, Bu bakış açısını savunuyor. E, hatta e, işte yani ülkenin askeri gücünün İyi olmasının sağlıklı ve güçlü erkek nüfusunun sürekli artışına bağlıyor. Aslında iki çelişkili durum var. Uh -huh. ee, hani kitabında böyle yazmış ama mücadelesi boyunca anneliği her zaman geri planda bırakmış. Ee, çok devrimci bir kadın görüyoruz. Daha detaylı konuşuruz belki ilerleyen zamanlarda ama bu e, bu kitapla biraz şey var. Bu kitapla ilgili kafamızda bazı soru işaretleri oldu açıkçası. Biz Aleksandra'nın e, politik çalışmalarına devam edelim şimdilik. E, Alexandra 1908 yılının Aralık ayında e, politik örgütlenme çalışmaları yüzünden tutuklanıyor. Bu sebep e, tutuklanmamak için daha doğrusu yuruşuna kaçmak zorunda kalıyor. Böylece hayatının e, 1917'ye kadar sürecek olan e, kısmına kadar sürgün dönemi başlıyor. E, bu dönemde önce Almanya'ya yerleşiyor ama tabii sürgün döneminde... Mücadelesini bırakmıyor. Her gittiği yerde bir şekilde örgütlenmesine devam ediyor. Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne üye oluyor. E, propaganda faaliyetleri kapsamında ülkenin çeşitli yerlerine gidiyor. 1910 yılında e, Ağustos ayında Kopenhag'da yapılan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'na katılıyor. Anne ve çocuğun gözetilmesi soruna ilişkin bir konuşma yapıyor. E, Clara ile birlikte 8 Mart'ın her yıl Uluslararası Çalışan Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneriyor.
0: Bu Almanya'da olduğu dönem boyunca da ilk devrim yenilgi, yenilgiyle sonuçlanması üzerine düşünmeye başlıyor tabi. Daha önceden bir sürü makale yazdığını falan söylemiştik, çok üretken ve çok düşünen bir kadın tabi. Kolontay'ın biyografisini yazan, İşçi Arılarının Aşkı ve Bir Büyük Aşk kitaplarını Rusça'dan İngilizceye çeviren Kit Porter aktarıyor ve şu sonuca varıyor. Oradan mücadeleden uzakta, yeraltındaki politik mücadelenin insanların bilincini nasıl böldüğünü ve kolektifin erdemli hayatıyla bireysel hayatın bencilliği arasında sahte ikicilik yarattığını görmeye başlıyor. İkisi arasındaki karşılıklı bağımlılığı anla, e, anlamıştır. Sosyal değişim insanın ruhundan başlamalıdır. Geleceğin harika sosyalist kolektif hayatına ilişkin konuşmalar eğer o toplumun tutkudan ve karmalardan maşıklıktan, yoksul, ruhsuz bireylerden ibaretse hiçbir değer taşımayacaktır diye bir e, sonuca varıyor.
2: Evet. E, As ayrıca
1: Aslında, aslında böyle motomot bir toplum olmaması için bireye yönelik çok e, kafa açıcı yorumlar o dönem için baktığında.
0: Evet. Herkesin Hem aynı olmaması
1: evet. ıı, mı savunuyor aslında?
2: E, Kat'in Kolanta için e, söylediği bir başka şey de şu. E, kolektifin Rusya'dan daha az geliştiği, bireye çok daha fazla değer verilen Batı'da 8 yıl sürgün olarak yaşadıktan sonra Kolontay Rus devrimci hareketinin ihtilalci amaçlarını bu devrim yapan kadınların ve erkeklerin daha kişisel arzularını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini yüreklilikle savunmaya başladı diyor. Mesela bu tespit benim biraz böyle enteresan geldi bana. Çünkü şey diyor yani Rusya'da kolektivizm. Ya partinin e, yarattığı kolektivizm o kadar fazlaydı ki insanların evet. kendi hayatları biraz daha geri plandaydı. Ben buradan onu çıkartıyorum. Hı -hı. Biraz daha sanki böyle insanların kendi hayatlarına dair bir şey olması, biraz daha özgür alanların olması gerektiğini düşünmeye başlamış mesela Alexandra sanırım.
0: Ee, evet bu e, sürgün hayatına devam e, edeceğiz. Fakat ondan önce bir şarkı girelim bence.
2: Ne dinliyoruz? Ee, Anna Herman...
0: Hope my heart compass in yours.
4: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Нова между нами города. Злёты мои горидрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные росы. Здесь на ней завывал Ждут Ды ждал мой компас земной, а удача награда за смелость. О песни мной, чтоб только о доме в ней пела. Многое теряется из виду. Тают грозовые облака. Кажется не летами, Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойными упрямым, чтоб Adaştı skupy telegram,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, удача награда за umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, umut,ın, Не дотелей, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит словно памятник надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни недовольны одной, чтоб только оду меж ней петь.
0: Anna Herman'dan Hope My Heart Compass'i dinledik. Ee, tabii bu bulduğumuz şarkı hep külü alfabesindeydi. Ee, ama biz bunları İngilizce'ye çevirdik çünkü onları okuyamıyoruz. <gülüyor> ee, o yüzden yanlışımız
1: varsa şimdiden affola. Evet, Kolontay'la devam ediyoruz şimdi. Ee, 1911'de e, Berlin'den Paris'e taşınıyor Kolontay. Fransa'nın güneyinde kocaları işçi olan ev kadınlarıyla birlikte hayat pahalılığını protestoya yönelik bir grev örgütlüyor meydanlarda, lokantalarda, pazar yerlerinde konuşmalar yapıyor. Ayrıca Danimarka, İsveç ve İngiltere'de aile, ananın korunması gibi konularda konferanslar veriyor. İngiltere, Fransa ve İskandinav ülkelerinde de bu sorunu inceleyerek 600 sayfalık Annelik ve Toplum kitabını çıkarıyor. Rusya'daki kadın işçi hareketinin canlanması için çağrı niyetinde olan bir kitap yazıyor. Bunun ismi de Kadının Sorununun Toplumsal Temeli. Sürgündeyken mektuplaşma yoluyla partiler ve kadın işçileri bu konuda etkilemeye çalışıyor. Partiden kadınların özgürlüğüne kavuşması için mücadele etmesini istiyor. Ama bu amaca pek çok direnç, az ilgi ve anlayış görüyor. Az anlayış görüyor. Ancak 1914'te Bolşevikler de me de her iki fraksiyon olarak bu sorunu ciddi biçimde ele almaya başlıyorlar. Ne kadar ciddi olduğunda birazdan göreceğiz gerçi. Ee, Rusya'da iki kadın emekçi gazetesisi kuruluyor. Kolontayn'da içinde yer aldığı kadın işçi gazetesinin ortaya çıkışındaki mücadeleyi e, Keti şu sözlerle anlatıyor. Bolşevik liderliğin bütün karşı koyuşuna Paris, Krakow ve St. Petersburg'daki üç ayrı kadın grubunun arasındaki haberleşme zorluğuna bu uzaklığa rağmen... ...inanılmaz bir biçimde gazetenin yazı kurulunu oluşturup 8 Mart 1914'de Kadın İşçi adlı gazetelerinin ilk sayısını yayınlamayı başardılar. Hatta sonrasında da 1917'de Kadın İşçi isimli bir gazete daha çıkaracaklar.
2: Çok müthiş bir iş bu arada ya. Evet.
1: 1913 yılının
0: başından itibaren de Kadın işçiler Uluslararası Kadın Günü'nün sosyalist bir bayram olması için çalışmalara başlıyor. Çalışmalar sonucunda 8 Mart Rusya'da büyük toplantılar ve yürüyüşlerle kutlanıyor. Bu gösteriler sırasında çok sayıda kadın tutuklanıyor tabi.
1: Kolontani'de içine yer aldığı birçok sosyalist bu konuda ön makaleler kalem alıyor. E, Kolontay'ın da biraz özel hayatına girecek olursak e, kendisi gibi sürgünde olan Şiliyap Nikoğlu'la tanışıp aşık oluyor ve e, tarım bilimci Maslow'la uzun süredir devam eden ilişkisini bitirmesi de e, bu yıllara rastlıyor. Ailesi çok yoksul olduğu için çocuk yaşta çalışmaya mecbur kalmış bir metal işçisi ve işçi önderi olan Şiliyapnikov, Kolontoy'dan 13 yaş küçük. O sıralarda menşeviklere yakın olan Kolontoy'un tersine partinin bolşevik kanadı içinde yer alıyor Şiliyapnikov. Kolontay ile Şiliyap politik görüşleri gelişen sürece bağlı olarak Bolşevik çizgide birleşiyor. Aleksandra da resmen 1915 Haziran'ında Bolşeviklere katılıyor ve ilişkileri de 1916'ya dek sürüyor. Sonrasında da iki yoldaş olarak yollarına devam ediyorlar. Kolontay 1. Dünya Savaşı'nın ilanından hemen sonra Alman polisi tarafından
2: tutuklanıyor. Serbest kalınca da Danimarka ve İsveç'e geçiyor. Birinci Dünya Savaşı demişken Aleksandra aynı zamanda savaş karşıtı bir devrimci. E, bu sanırım 8. programımız ve 8 programdır. Kadınların hep savaş karşıtı bir duruşları olduğunu konuşuyoruz. Aleksandra da mücadelenin içinde e, savaş karşıtı bir devrimci olarak hayatına devam ediyor. Sürgünde olduğu yıllarda savaşa karşı mücadele hattını e, zaman kaybetmeden örmeye başlıyor. İsveç'te uluslararası bir savaş karşıtı işçi cephesi için işe koyulmaya başlıyor. Burada anti-militarist görüşlerinden dolayı ve devletin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanıyor. Tutuklanmasıyla ilgili kitabında şöyle söylüyor. Bildiğim kadarıyla savaş karşıtı propaganda nedeniyle hapse giren ilk Avrupalı sosyalisttim. E, ya Aleksandra'nın bu e, kendi ya yani mücadeledeki bu kendi varlığını sürekli altın çizme ihtiyacı beni çok mutlu etti. Yani sürekli yani ilk Avrupalı sosyalistim hapse giren diyor işte benim politik duruşumda erkeklerin herhangi bir yönlendirmesi yoktu diyor. Yani belli ki zamanda çok problemler yaşamış. Buraların altına sıkça çizme gereği hissetmiş. Biz de o yüzden bunları burada sesli söyleyelim. Alexandra serbest bırakılınca Norveç'e gidiyor ve orada katıldığı 8 Mart kadın mitinginde yaptığı konuşmada Savaş'ı protesto ediyor. Milyonlarca nüshayla sayısız baskıyla çok yaygınlaşan bir bildirisi var. Savaş'ın kime yararı var isimli. Bu broşür yazıyor ve bu broşür pek çok dile çevriliyor. Bu arada Savaş ve, savaş ve kadın özgürlük sorunu ile kurduğu ilişkiyi otobiyografisinden bir alıntıyla yer verecek olursak şöyle söylüyor. Savaş devam ettiği sürece kadın özgürlük sorunu doğal olarak arka plana düşmek zorundaydı. Çünkü savaşla mücadele etmek ve yeni bir işçi enternasyonu oluşturmak tek kaygım, en büyük amacımdı. Bu
0: biraz şey gibi geldi ya bana sanki. Ee, hani böyle daha büyük problemlerimiz var ya. işte kadın problemi şu an o kadar da şey evet. değil, önemli değil falan gibi. Her, hep duyuyoruz ya bunları kendi evet. alanlarımızda da. Gerçekten çok öyle gibi geldi. Ee, ama bir yandan da yani gene burada bir ikilik var aslında sanki. Çünkü... Kadın haklarına dair işte kadın mücadelesine dair bir şeyleri bırakmıyor, asla bırakmıyor ama böyle de bir cümle kurabiliyor.
2: Bence zaten bu cümleyi kurmasının temeli şey olabilir. Daha doğrusu savaş karşıda olmasının sebebi bu cümlenin ana şeye olabilir, temeli olabilir. Evet. Olabilir. Yani şey diyor çünkü savaş devam ettiği sürece biz kadınların özgürlüğü için çalışamayacağız, mücadele edemeyeceğiz. Hep zaten, bir taleli mesele olarak kalacağız. Zaten savaştan da en çok etkilenen kadınlar olduğunu da biliyor, biliyor. aslında bir şekilde. Belki evet. de bu yüzden aslında evet. tüm kadınlar savaş karşıtı mücadele örme gereği duyuyorlar. Ee, tabii bu sıralarda bu emperyalist savaşın devrimci bir savaşa dönüştürülebileceğini savunan Lenin'le düzenli olarak mektuplaşıyormuş Alexandra. 1915 ve 1916'da iki kez e, Lenin'in e, ve savaş karşıtı sosyalistlerin görüşlerini propagandasını yapmak üzere Amerika'ya e, gidiyor. Ee,
0: Alexandra bir sonraki evliliğini yaptığı Pavel e, Dibenko ile Baltık denizcileri arasında yaptığı bir propaganda çalışma sırasında tanışıyor bu arada. Ee, kendisinden 17 yaş daha genç köylü kökenden gelme formal eğitimi olmadığı için sevgisi ilişkisi çok tepki çekiyor ama pek de umurlarında olmuyor. Ee, Kolontay Temmuz oyunda Finlandiya'dan dönerken tutuklanıyor, gene tutuklanıyor. Ee, tutuklu olduğu sırada Petrograd Sovyetine ve Bolşevik Parti'nin merkez komitesine seçiliyor. Serbest kalınca ilk kadın içler konferansının toplama çalışmalarına da başlıyor aynı zamanda. Evet. Ee, o zaman 3. şarkımıza geçelim. Ee, Verenika Veronika Kuruklavdan I See Nothing
3: dinliyoruz. Ya <Gülüyor> Ya Вы, влюблённые, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, Ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду, Даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду, Кто-то шепчет, ненавижу, уходи Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу А самой мне все равно Если кто-то ждет вечернюю порой Пусть один зовет в кино Или просит погулять с меня другой Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего не знаю, ничего никому не скажу Вдруг ударила гроза Это ты сказал негромкие слова Заглянул в мои глаза От счастья закружилась голова, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего не слышу, ничего
1: Çok tatlı bir şarkı gerçekten. Çok keyif verdi bize de. Ee, Aleksandra Norveç'e döndüğünde e, Şubat devriminin haberini alıyor. Ve 1917 Mart'ında ülkesine dönüyor. Özgürlüğüne kavuşmuş yurduna dönen e, ilk siyasi mültecilerden biri aslında Kolontay. Yine bir ilk.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada bu e, kendi biyografisini yazdığı Özgür Bir Kadın Komünist'in otobiyografisi kitabında e, bir anısı var. Aleksandra'nın ülkeye ilk sürgünden ilk döndüğü zaman bir asker karşılıyor. Aleksandra'nın adını duymuş bir asker. Böyle büyük bir coşkuyla karşılıyor Aleksandra'yı ve hani çok mutlu oluyor, çok gururlanıyor. Ama yıllar sonra kurulan hükümetin tekrar Aleksandra'yı işte azılı ve çok zararlı bir bolşevik olarak tanımlamasıyla birlikte tekrar ülkeden çıkmak zorunda kalıyor ve onu o coşkuyla karşılayan aynı asker tarafından ülkesinden geri gönderiliyor ve bunu da bir anekdot olarak paylaşıyor bir kitabında. Yani çok enteresandır, çok enteresan bir tesadüftür evet. diye. Çok acı gerçekten. Çok acı. İşte askerin fikri
1: olmaması gibi değil mi? Evet. <gülüyor> yani acı bir <gülüyor> emir şey. <komuta. gülüyor> Ekim E devrimine doğru giden süreçte e, fabrikalara ve kışlalara giderek askerlere, kadın ve erkek işçilere hitaben konuşmalar yapıyor. Petrograd'da 4000 kadın işçinin katıldığı bir greve örgütlüyor. Bu dönemde artık partinin en gözde ve en iyi hatiplerinden biri olmuş oluyor. Zamanın en önemli sorunlarından biri günlük yaşam için gerekli olan maddelerin pahalılığı ve giderek az bulunması. Bu durumdan yoksul kesimlerdeki kadınlar daha da olumsuz etkileniyor. Aleksandra bu sorunların partinin kadınlarla çalışması için ortam hazırladığını söylüyor. Tek başına yalnız kadın sorununa odaklanan ve kadınlar tarafından koordine edilen özel bir merkez olması gerektiği yönünde Bolşeviklere baskı yapıyor. Sonrasında keti şöyle anlatıyor. Önerisi büyük bir direnişle karşılandı ve sonra büyük bir isteksizlikle Lenin Gelecek Parti Kongresi'nde tamamıyla kendi inisiyatifiyle bu öneriyi savunmasına razı oldu. Önerinin kongrede önde gelen bütün Bolşevik kadınlarca bütün ülelere dedilmesi Kolonta için inciticiydi. Ancak Kolontay yılmıyor. 1918 kasım ayında e, Kolontay'ın da organizasyonda yer aldığı Kadın Kongresi düzenleniyor. Kongre ülkenin 4 bin yanından kadınlar katılıyor ve bu kadınlar savaş bölgeleri hala halihazırda savaş olan bölgeleri de aşarak büyük bir katılım göstererek büyük bir katılım gösteriyorlar. En sonunda da her parti örgütünün e, kadın komisyonu kurması gerektiğini ve bu komisyonların Kolontay'ın da içinde yer aldığı üç kadın tarafından denetlenmesine karar veriliyor. Bu komisyonlar da 1919'da parti kadın kolları haline dönüşecek olan komisyonlar aslında.
2: 24 Ekim'i 25'e bağlayan gece Ekim Devrimini yöneten Simon Enstitüsündeki Bolşevikler arasında Aleksander vardı. Devrimden sonra Sosyal Yardım Halk Komiserliğine yani Bakanlığına getiriliyor. Bu görevde 1917 Ekiminden 1918 Martına kadar kalıyor. Bakanlar Kurulu'ndaki tek kadın ve hükümet üyeliğine seçilen tarihteki ilk kadın Alexandra. Alexandra'nın öneri ve katkılarıyla kadınlara yasal eşitlik, eğitim ve oy hakkı tanıyan bir dizi yasal düzenleme yapılıyor. Evlilik kilisede takdis edilen, hayat boyu süren bir ilişki olmaktan çıkarılıyor. Annelik izinleri uzatılıyor. Meşru ve gayrimeşru çocuk ayrımı kaldırılıyor. Tabii ki bu kazanımlar ömür boyu sürmüyor. Bunu zaten daha önceki programımızda bahsetmiştik.
0: Evet daha sonra da 1918 yıllarında da hükümetten ayrılıyor. Bu ayrılmasının esas nedeni Lenin'in le anlaşmazlığa düşmüş olması. E, sonrasında kendisine verilen diplomatik görevlerde aslında kolontayın politik sürgüne gönderilmesi olarak görülüyor. E, 1923 yılında Norveç elçiliğine atanıyor. İlk kez bir kadın elçilik görevine atandığı için ülkede sansasyon yaratıyor. E, Muhafazakar basın Aleksandra'yı ahlaksızlık simgesi olarak gösteriyor. Hı. Ayrıca kadınlara aktif şekilde politikaya katabilmek için kadınların parti içerisinde ayrı olarak örgütlendikleri 1930'da kapatılacak olan Jenot der örgüt kuruluyor. Aleksandra devrim sonrası bir şey inşa etme sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyor. Bunlar için işçiler, memurlar, doktorlar, hukukçular ve pedagoglar gibi uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturuyor. En önemli reformların şunlar olduğunu da ifade ediyor kendisi. Savaş sakatlarının durumunu düzeltmek, kız okullarından din dersini kaldırmak, papazları sivil, sivil görevlere aktarmak, kız okullarına kendi öğrencilerin kendilerinin yönetme hakkını yerleştirmek, yetimhanelerle devlet yetiştirme yurtları biçiminde yeniden örgütlemek, burada da ebeveyni olan çocuklarla hala annesi ve babası olanlar hakkında hiçbir ayrım yapılmayacağını da belirtiyor." Ee, yoksullar ve sokak çocukları için ilk barındırma yurtlarını kurmak, ülke çapında parasız sanatoryum sistemini düzenleyecek özel yalnızca doktorlardan oluşan bir komite toparlamak ve en önemlisi olarak nitelendirdiği anne ve süt çocuğu koruma merkezlerinin yasal olarak
2: kuruluşu gibi işler yapıyorlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kolontay'ın parti yönetimiyle bazı konularda e, anlaşmazlığa düştüğü yol e, Brest of Brest Litovsk Barış Anlaşması'na karşı olduğu için ki bunun nedeniyle anlaşmanın filan diye işte sınıfının gelici güçlere terk etme sonucu doğurması, yani böyle düşünmesi, halk komiserliği görevinden çekilerek propaganda çalışmaları için Ukrayna'ya gidiyor. Harkov'daki kadın işçileri örgütlüyor. 1921'de toplanan 10. parti kongresinde Aleksandra ve Şilyapnikov'un başını çektiği işçi mohalefeti grubu Sovyet devletinin giderek bürokratikleşme sürecine girdiği tespitinde bulunuyor. Aslında Bolşevikler de bu görüşü paylaşıyor fakat bürokratikleşmenin Rusya'nın yoksulluğundan ve kültür eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Bu yüzden bu eleştiri sanırım çok ciddiye alınmıyor. Kolonta ise düşünce özgürlüğü yansı olarak işçi sınıfına inisiyatif verilmesini savunuyor ve eleştiriden korkuyoruz ve kitlelere artık güvenimiz kalmadı diyor. 1921'de oluşan işçi muhalefetine destek oluyor. Bir yandan da yeni ekonomi politikayı eleştiriyor. Yeni ekonomi politik sonrası yazılarında özellikle kreş sayılarındaki azalma ve kadın işsizliğinin kadın ekonomik bağımlılığa ve eve mahkum ettiği üzerine duruyor. Bir yandan da devrim cinsellik ve özgür aşk üzerine yazdığı yazılar cinsel prütenizmin nüfus ettiği parti büyüklerince hedef tahtasına oturtulmasına neden oluyor. Ve yazıları rezalet olarak değerlendiriliyor. ve veya yavuzlaşmış olmakla suçlanıyor Aleksandra. Suçlayacak yer arıyorlar zaten. Kadın olduğu için. Sonrasında Norveç büyükelçiliğine önce ticaret ateşesi olarak ardından da büyükelçi olarak atanıyor. Böylece dünyanın ilk ve Sovyetlerin tek kadın büyükelçisi oluyor. Onun çabalarıyla Norveç Sovyet hükümetini resmi olarak tanıyan ilk ülke oluyor. Yani aslında hoyal iyi bir başarı. 1927'de Meksika, 1936'da İsveç Büyükelçisi olarak görevlendiriliyor. 7 Mart 1933'te kadın işçi ve köylülerin sosyalist eğitimine katkılarından dolayı kendisine Lenin nişanı veriliyor. 1946 ve 52 yılları arasında Sovyetler Dışişleri Bakanlığı danışmanı olarak çalışıyor. 9 Mart 1952'de 80. doğum günden kısa bir süre önce geçirdiği bir kalp krizi sonucunda Hayata veda ediyor. Alexandra cinsel devrimi, devrimci cinselliği ve serbest aşkı e, kurguladığı romanlar yazıyor. Bunlardan bir işçaryların aşkı 1924'te yazmış, bir diğeri de bir büyük aşk. Onu da 1929'da yazmış sanırım.
0: Evet, hayatını bitirdik gibi neredeyse. Ondan sonra da şimdi şey dinleyelim. Yol Kadan Provençli. bensiz dinledik bu program için aldığımız kaynaklardan bir tanesi olan kendi otobiyografisinde kolonayı dipplolarde çok fazla çizilmiş ve çıkarılmasını istediği ve değiştirdiği yer var Hatta kitabın sonunda bir de 26 Temuz 1926'da yazdığı mce kendi Ağzından yazdığı mektup da var. Bu mektupta diyor ki... E, kitapta bu kadar değişiklik yapılmasını istediğini söylüyor. Ve e, bunlara dair korkuya kapılacaksınız diyor. E, bu koşullar altında kendisinin tırnak içinde resmi bir kişi olduğunu... ...değiştirilip ılımlı hale getirilmesi gerektiğini... ...başka türlüsün kesinlikle olanaksız olduğunu söylüyor. Yeniden basım giderlerini de kendisinin karşılayacağını belirtiyor. Ve başka çaresi olmadığını yazıyor. E, bu zorunlu... Gördüğü değişiklikler Sovyetler'deki yaşamın Stenis sokulmasını belgeleyen kısaltma ve değişiklikler olarak okunuyor. Ee, Izodera Duncan'ı konuştuğumuz dördüncü programımızda Sovyetler'den ve sonrasında gelen kısıtlamalardan bahsetmiştik. Ee, orada da aktardığımız gibi ile birlikte gelen kısıtlamalar ve yasaklarla beraber Aleksandra'da otobiyografisinde otosansür uygulamak zorunda kalıyor.
1: Aslında kafamızda Kolonta'ya dair oturmayan, çelişkili gelen birçok şeyi belki de bu otosansürle açıklayabiliriz. Evet. Yani tabii ki politik görüşlerine
2: ilaveten. Evet. Az önce de biraz bahsetmeye çalıştığımız nokta aslında buydu. Yani hani annelikle ilgili bu çelişkiler aslında işte sürekli bir kadın gazetesi çıkarmaya çalışıyor, kadın komisyonları kurmaya çalışıyor ama bir yandan kitabında diyor ki Hani ayrı bir örgütlenme olmamalı vesaire Bunların hepsi de bir baskının sonucu da olabilir ya da bazı politik kırılmalar yaşamış olabilir Hani mücadelenin son dönemlerini bilemiyoruz Aslında e biz biraz e edebik kişiliğine de bakmak istedik
1: e orada da bir büyük aşkta En azından e gördüğümüz. Ee, bu ilişki birazcık daha şey oluyor yani daha özgür yazmış sanki hani kurgu olduğu için belki bir noktada. Romanlarının mı? Evet, evet. ya yani romanlarında daha böyle net fikirleri var bu erkek iktidara dair sıkıntılarını bireyler üzerinden anlatabilir hale geliyor. Bir sistem problemi olmadığında o iktidarı üzerine alan erkekler üzerinden daha net anlatabilmiş sanki. Daha
2: rahat bir alan olduğu için olabilir evet. roman bir kurgu sonuçta diye hani.
1: O yüzden biraz bir büyük aşk kitabından e, bahsedelim istiyoruz. E, bu kitap bir romana cevap örneği. Biz de bunun ne olduğunu biliyorduk. <gülüyor> yani şuymuş aslında gerçek olayları ve kişileri kimlikleri gizli olarak anlatmakmış. E, bu anlatının e, bir büyük aşk anlatısının gizlediği tarih kişilikler e, yine Rusya'dan e, kadın ve işçi hakları için mücadele eden bir başka kadın Inasa Armand ve Lenin olduğu düşünülmekte bir büyük aşkın. E, karakterleri. Yine Sarmant Natasha e, karakteriyle canlandırıldığı düşünülüyor. Nenine atfedilen Senyak karakteri de zaman zaman Kolantay'ın aşkı Maslow'un da izlenenin gördüğü bir birleşik karakter gibi okunabiliyor. E, hikayede de e, kadının duygu ve düşüncelerinin nasıl sıklıkla ikinci plana itildiğini değersiz hissettirildiğini görüyoruz aslında. E, Politik özne olarak yok sayılma hali e, Kolontay'ın kendi kişisel e, deneyimleri ve hayal kırıklıkları ile ilgili olduğu kadar aslında e, romanın esin kaynağı olan Inasa Armand ki kendisi de yakın oldukları düşünüyor. Yakın arkadaş oldukları ya da iletişimlerinin iyi oldukları düşünülüyor. E, Inasa'dan edindiği bilgilerle de ilgili olması muhtemel e, diye düşünülüyor. Evet. Kitaptaki parti büyüyünce kadının politik kimliğinin özgünlüğü elinden alınıyor. Bir yandan da e, yeri doldurulabilir hissediliyor. Bir yandan e, politik kaygıları asla anlaşılmıyor. Bu kaygılar romantizmle karıştırılıyor. E, biraz açacak bir iki örnek verecek olursak e, bir tanesinde mesela... E, Buradaki Natasha karakteri 3 gün süren bir konferansın sekreteri görevini üstlendikten sonra 3. günün sonunda karşıt gruptan birinin görüşünü metne yanlış geçiriyor. Bunu fark ettiklerinde karşıt grup kıyameti koparıyor ve sonrasında kürsüye çıkan Senya yani Lenin'le bağdaştırılan karakter Natasha'ya karşı korkunç bir tirada girişiyor. Bunun da şeyi nedeni de aslında işte Natasha'nın kendi kişisel küçük bir oyunuymuş da bu yanlış yapması. Aslında bütün o görüşü atfedilemeyecek bir şeymişcesine. <gülüyor> Natasha'nın üstüne atıyor bunu. Yorgunlukla bağdaştırmıyor, açıklamaya çalışmıyor, anlamaya çalışmıyor. Natasha'nın tabii sonrasında kalbi kırılıyor. Ve Senya'yla bir araya geldiklerinde ağlıyor. İşte ondan bir teselli bekliyor. Ve Senya diyor ki ona ayrılacağımız için mi ağlıyorsun küçük kız? Hani tadında yaklaşıyor ona. Onu da bir duygusal romantizm şeyinde e, ...atmosferinde bakıyor. E, bir diğer şey de... ...sıklıkla aslında... E, ...Nataşa çokça... E, ...politik düşün... şey yani ...aşkıcılarını bile bu şekilde unutmaya çalışıyor. Yazmak, politikayla iç içe olmak... E, ...parti için çalışmalar yapmak... ...arkadaşlarının yer olduğu bırakmamak... ...onlarla bir arada olmak istiyor. Ama sıklıkla şuna benzer cümleler kuruyor. Yani gitmek istediğinde... yani ...kendisi her halükarda karısının yanına gidebiliyor sen ya parti işçeri her zaman Nataşa'dan önce ama taşı bir şey yapmak istediğinde şunu söylüyor mesela sen sanki e, sanki sen buradayken işini yapacak başka birisini bulamazlar. İnan
2: bana o işi herkes yapabilir. En az, en az senin kadar veya senden daha iyi. ya Bunlar bir roman cümlesinden daha fazla şey ifade ediyor <gülüyor> Asla bir roman cümlesi değil. Asla bir kurgu değil. Hatta şu dönemde hala kadın olarak hepimizin çoğumuzun ya da yaşadığı şeyler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela burada çok yürekli
1: hissettirdi Colón'ı bana okurken. Evet hani çok. Ee, fantastik bir dili olmasa da çok Hı -hı. düz anlatsa da aslında e, çok önemli noktaların altını çiziyor. Yani kalbinin kırıldığını, anlaşılamadığını, politik kaygılar dolayısıyla tartışmak istediği meselelerde, partneri tarafından görülmediği noktalarda e, kendini açıklayamadığı kilit halinde e, adamın her şeyi aşka bağlamasında o yaşadığı e, sıkışmışlık halini her seferinde altını çiziyor. Bu işte bana bir hakaret ben şunları anlatmak hmm. istiyorum ama sen asla benim duygularımı bu duymuyorsun, düşünmüyorsun. Her duymadığında altını çiziyor, fark ediyor. İster istemez okurken düşünüyorsun ki da bunları yaşamış İhtiyormuş. bir şekilde. evet. Yani. Sanki
2: şey gibi geldi bana sen anlatınca. Kolontay'ın hata yapma korkusu varmış gibi. Hani politik olarak her yaptığı hata onun kadınlığıyla eleştirilecekmiş. Ve hata yapmaktan korktuğu için belki kendi duygularını bastırıyormuş falan gibi. Yaz ya asli... kendini mi özdeşleştirdin bilmiyorum
1: ama <gülüyor> <gülüyor> ya sıklıkla bir onay almak istiyor aslında. Evet. Yani çünkü e, fikirleri önemli. Başkalarının ağzından e, ondan daha az değerli olan fikirler duyulduğunda çok gökleri çıkılabilecek. Yani hani şeyde bahsetmiştik değil mi? Zabel'in bölümünde mi bahsetmiştik işte? Erkekler vasat bir yazar olabilir. Tabi tabi. Aynen. Ya bu sıklıkla bir böyle şeyler. Kadın asla bir vasat bir yazar. olamaz yani. Olamaz. Olamıyor. Asla <gülüyor> vasat bir politikacı olamaz. Aynen. Kızıl
0: Aşk romanında da yani bir diğer romanında bu baktığımız. Kızıl Aşk romanında da aslında çok benzer şeyler var bununla ilgili. İşte mesela kadın duyguda düşüncelerinin nasıl sıklıkla ikinci plana atıldığı vesaire gibi şeyler. işte Kadının e, orada da işte karakter olan Vasya'nın e, nasıl işte erkeğim dediği kişiye karşı e, özveride bulunması gerektiği, işte e, tüm hayatın aslında ona adaması gerektiği e, gibi e, görüşler var. E, çevreden de karakter hep böyle bir baskı içinde kalıyor. Ama Vasya'da yani kitabın karakteri olan Vasya'da mücadelesini hep ön planda tutması tutmak isteyen tutması gerektiğini düşünen hatta mücadelesi olmadığında neşem de yok diye kendini anlatan bir karakter. Burada da aslında şey gibi yani bir büyük açlık gibi sanki kendisini anlatmış gibi hissettim okurken. Mesela şeydeki bu karakter Vasya'da işte Lin'in Lin hayranı oldu. Falan diye bir cümle geçiyor yani o hayranı olmuş vesaire. Daha önceden de bahsetmiştik zaten az önce e, bürokrasiyi eleştirdiğini falan. E, kitapta da sık sık bürokrasiye yaptığı eleştiriler var. İşte orada e, Vasya'nın e, parti içerisinde işte e, karşılaştığı bürokratik engeller vesaire bunların gereksiz ve adaletsiz olduğu yönüne e, eleştirileri falan var. E, ayrıca bence bu kitapta çok önemli olan bir şey daha var. E, mesela ev içi bakım emeği ve duygusal emek konularını bence çok güzel işlemiş. E, işte mesela e, sevgilisi kocası diye bahsediyor ama yasal değil, e, yasal kocası değil ki bunu onlar için problem değil. E, ev içi bakım emeği konusunda da işte hasta oluyor adam e, ona işte sonsuz bir bakım vermesi gerektiği işte. Ee, adam işten geliyor veya işte bir parti toplantısından bir şeyden geliyor ve böyle yemeğinin hazır edilmesi gerektiği falan böyle işte ee, ve bunlarla hep kendini sorumlu gibi görüyor çünkü etraftan mesela evin başka bir hizmetçisi daha var ama evin hizmetçisi bile e, ona işte erkeğine iyi bakmalısın işte yoksa başkasına gider falan gider ha, <gülüyor> ki başkasına gitmiş zaten adam çoktan bu arada kitapları <gülüyor> neyse onu da söylemeyin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eee <Evet, evet. gülüyor> Böyle yani aslında kitaplarında çok romanlarında çok fazla kendini anlatıyormuş gibi bir izlenim var yani.
1: Şey de olabilir mi bir yandan yani bu erkek dünyasında yer almaya çalışan kadınların bir nevi ortaklaştığı tecrübeler aslında. O dönem ve o
2: koşullar arasında belki hala, hala öyle. <gülüyor> Kayıt sonrası biraz galiba dertleşecek gibi
0: Evet, o zaman e, yavaştan haberler gözümüze size çarpan çok kısıtlı haberlere geçebiliriz. Bu haberlerde de e, aldığımız, baktığımız gözümüze çarpan yerler şunlar oldu. Eşitlikadaletkadin.org, bbc.com, e, diken.com.tr ve gazete.com.tr oldu. E, i̇lk e, haberimiz e, akademik akademideki cinsiyet eşitliği ama aslında bizce cinsiyet eşitsizliği, <gülüyor> eşitsizliği. raporu. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezinin Türkiye'de Yüksek Öğretimde Cinsiyet Eşitliği yani eşitsizliği raporuna göre 1984 ve 2018 yılları arası için Türkiye'deki üniversitelerde görev ve profesörlerin yüzde erkek yüzde 31'i kadınlardan oluşuyor. 2018 verileri ışında Türkiye'de akademisyenlerin yüzde erkek yüzde 38.2'si ise kadın. Bu oran devlet üniversitelerinde %63 erkek %37 kadın, vakıf üniversitelerinde ise %57 erkek %43 kadın olarak görünüyor. Bu durumda vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine göre cinsiyet eşitliği konusunda daha dengeli bir politika yürüttüğü gösteriyor. Ee, üst düzey kadrolarda cinsiyet eşitsizliği çok daha derin. Ee, üniversitelerin üst düzey yönetiminde ciddi bir cinsiyet eşitsizliği var. Rektörlerin sadece %9.1'i, rektör yardımcılarının %10.3'ü, dekanlar ise %21.3 kadın. Rapora göre toplumsal cinsiyet eşitliği en fazla araştırma görevlisi kadrolarına sağlanmış durumda. Akademik ünvan yükseldikçe kadın erkek eşitliğinden uzaklaştığı da göze çarpılıyor tabi. Profesör kadrolarının %68.8'i erkek, %31.2'si kadın. E, profesör kadrolarındaki eşitsizlik, üniversitelerdeki üst düzey yönetimdeki eşitsizliğe de zemin hazırlayan bir faktör oluyor tabii bu durumda. E, daha e, bir, bir sonraki haberimiz, daha önce verdiğimiz bir haberin devamlı olarak, e, Bangladeş'te 19 yaşındaki Nusrat Jahan Rafi'nin okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığı şikayetinde bulunmasının ardından öldürülmesi nedeniyle 16 zanlıya suçlama yöneltildi. Başkent Dakkan'ın 160 km dışında yer alan Fene adlı küçük bir kentte yaşanan cinayetin ardından çarşamba günü 16 zanlıya cinayet suçlaması yöneltiliyor. Zanlılar arasında medresenin iki öğrencisi ve okulda önemli görevlerde bulunan iktidardaki Avami Birliği'nin iki üyesi yer alıyor. Savcılar tüm zanlılar için idam cezası istiyor. Polis yetkilileri müdür e, Dulaf'ın yanı sıra 11 diğer zanlının da mahkemede suçluluğunu itiraf ettiğini, iki siyasi parti üyesinin ise suçlamaları reddettiğini belirtiyor. Zengledeş Başbakanı Şeyh Hasina cinayetin ardından olaya karışan herkesin hesap vereceğini de söylemiş.
1: Alın. Göreceğiz. Bir sonraki haberimiz NASA'dan. NASA bir açıklama yapıyor. Bu yaptığı açıklamaya göre tarihte ilk kez 4 bilim biriminin 3'ü kadınlar tarafından yönetiliyor. Bu üç bilim yöneticiler şöyle. NASA Heliofizik Bölümü Direktörü Nikola Fox, NASA Yer Bilimi Bölümü Direktörü Sandra Kaufman, ...NASA'nın Gezegenler Bilimi Bölümü Direktörü Lori Blase. Bir sonraki haber... ...Güney Afrika'da 8 Mayıs'ta düzenlenen seçimin %58 ile kazananı... ...Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Cyril Ramaphosa... ...kabinenin yarısını kadınlardan oluşturarak cinsiyet konusunda eşitlikçi bir tavır ortaya koymuş. Bunun ülke tarihinde bilik olduğunu <gülüyor> belirtirken belirtilirken Ramaphosa'dan demokrat bir adım daha geldi. E, kadın bakanlardan birini de muhalefetten atamış. E, İyi Parti'den Patrişe Delili Altyapı Geliştirme
2: Bakanı olmuş bir de. O zaman çok tatlı iki haber de benden. İzmir'de toplu ulaşım hizmetlerine cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde e, ileri adımlar atmaya başlanmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzelman otobüslerine çalıştırılmak üzere 100 kadın otobüs şoförü alınması için ESOT Genel Müdürlüğü'ne talimat vermiş. Bir de 27. İstanbul LGBT artı Onur Haftası yaklaşıyor 24-30 Haziran'da başlıyor. Bu yıl gündeme ekonomik kriz taşınmış ve Onur Haftası'nın teması... Ekonomi ne ayol olarak belirlenmiş. <gülüyor> 24-30 Haziran haftasında tabii çeşitli etkinlikler olacak. Bunları takip edebiliriz. Orada Hepimiz oraya <gülüyor> davet etmişler. Hepimiz orada buluşuruz herhalde diye düşünüyoruz. Evet programı kapatırken
0: birkaç hatırlatma yapalım. Twitter'dayız, Instagram'dayız. Namakbul ismiyle bizi takip ederseniz seviniriz. Ee, gene oralardan bize ulaşabilirsiniz. Programa dair eleştirileriniz, önerileriniz, eklemeleriniz vesaire olursa her şekilde açığız. Ee, Spotify'dan e, yayınladığımız şarkıları, yayınlamayı düşündüğümüz ama zamanımız olmadığı için yayınlamadığımız şarkıları bir liste halinde paylaşıyoruz. Ee, son olarak e, bir kapanış şarkısı
2: çalalım. Tatı'dan Not Gonna çalıyoruz. Biraz nostalji yapalım. <gülüyor>